0: Heute zu Gast Natascha Wegelin, die Gründerin des Finanzportals für Frauen, insbesondere Madame Moneypenny.
1: Also was ich ja aktuell tatsächlich mache, sind so Affiliate-Deals. Ja, da kann ich sicherlich schon so ein ja, paar hundert Kontendepots pro Monat sicherlich. Also wenn man wow. das mal richtig treten würde, <lacht> würde da auch noch ein bisschen mehr gehen. Herzlich
0: willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier. Sonntags-Podcast mit einer Frau aus dem Ruhrgebiet, die ihren Traum lebt. So erzählt sie es und man glaubt es ihr sofort. Ähm, Natascha Wegelin ähm, ist nach Stationen bei Parship und einer eigenen Digitalgründung solchen Dingen ähm, irgendwann auf die Idee gekommen, ein Finanzanlageportal für Frauen zu machen, das Madame Penny heißt und ich glaube, es war niemandem so richtig klar, dass es diese nicht überhaupt gibt, dass man sowas machen kann, dass es auch äh, funktioniert. Aber das tut es und heute hat sie äh, so ein eigenes Ökosystem, bestehend aus Podcasts, aus Büchern, aus Newslettern, vor allen Dingen aber aus kostenpflichtigen Webvideos und sie sagt, Insgesamt wird sie damit voraussichtlich in naher Zukunft Millionärin werden. Wir können gleich im Podcast mal reinhören, wie sie das erklärt. Äh, einfach faszinierend, was man so machen kann, mit, also sozusagen aus eigener Kraft, ohne Investoren, ähm, ohne abhängig zu sein von irgendwelchen anderen Leuten, hat sie da was Tolles aufgebaut. Wenn ein das nicht inspiriert, was dann? In dem Sinne direkt rein in den Podcast mit Natascha Wegelin oder auch Madame Moneypenny. Was? Moin, Natascha Wegelin.
1: Hallo Philipp, danke für die Einladung.
0: Eigentlich bist du ja Madame Penny, ne?
1: Ja, so nennt man mich auch manchmal, ja.
0: <lacht> ähm, du bist jetzt schon sozusagen relativ bekannt, weil dir bei Facebook 100.000 Leute ungefähr so folgen, bei Instagram auch so größer, nur 80.000 oder sowas?
1: So ungefähr, ja. Ich denke, ich habe die Zahlen jetzt gar nicht so genau, aber so ungefähr müsste hinkommen, ja.
0: Und du hast aber auch ein Portal, also einen Blog sozusagen, der heißt Madame Money Penny. du hast einen Podcast und du versuchst, gerade Frauen ähm, bei der Finanzanlage zu helfen. Das ist sozusagen das, wie lange machst du das schon?
1: Äh, ich gehe jetzt ins fünfte Jahr damit.
0: Aber das ist dein Hauptjob, ne? Äh,
1: ich sag mal zu 90 Prozent, ja.
0: Und was sind die restlichen 10?
1: Ja. <lacht> die restlichen 10 ist mein erstes Unternehmen, wgsuche.de.
0: Okay, also das kennt man ja auch, also wg-suche, das war ja auch schon <lacht> ein relativ großes, also...
1: Ja, ja. Also das haben wir jetzt auch seit, oh, ich glaube seit acht Jahren sind wir da am Start und es ist immer schön organisch gewachsen. Das ist so das Erfreuliche an dem Projekt, dass, da, dass wir da wenig Marketinggeld reinstecken mussten, haben früh auf SEO gesetzt und jetzt wächst das von alleine so ein bisschen.
0: Und gehört zu Scout, glaube ich, ne?
1: Teilweise, genau, ja. Nicht komplett, aber ähm, teilweise haben die sich da eingenistet.
0: Und dann, wo wir schon dabei sind, davor warst du, glaube ich, bei Parship oder warst du zumindest schon länger in der Digitalbranche, ne?
1: Ja, länger. Also zwei Jahre, knapp zwei Jahre war ich mal fest angestellt. Genau, das war bei Parship. Ähm, Online-Dating in Hamburg war ich da. Und ähm, auch bei Google mal für so ein Internship. Ich glaube, da war ich ein Jahr lang oder so, auch in Hamburg, ja. Das war es dann aber auch schon.
0: Und was, du hast irgendwie BWL studiert oder so?
1: Ja, genau. BWL, also Medienmanagement. Ich wollte etwas mit Medien machen und äh, mein NC hat für Journalismus nicht gereicht. Und dann habe ich mir überlegt, äh, dann verknüpfe ich doch vielleicht was mit Medien, mit einem wirtschaftlichen Hintergrund und das ist dabei rausgekommen.
0: Okay, das heißt dann irgendwie ähm, Dortmund... Born and Raised. Ja, genau. Und dann genau. Von, von da dann nach Hamburg zu, zu Google und Parship. Und dann, also hast du auch in Dortmund studiert, ne?
1: Ich habe in Iserlohn studiert und ah. dann in Münster.
0: Sauerland, Münsterland.
1: Hm, okay. Ja, ist ganz schön.
0: Der Podcast geht gleich weiter, aber natürlich haben wir auch diese Woche den Hinweis auf Vodafone nicht vergessen. Ganz konkret auf eine Webinarreihe, die Vodafone anbietet und bei der es um digitale Zusammenarbeit geht. Also wie funktioniert das? Wie verlagert man Prozesse in die Cloud? Wie vernetzt man sich? Wie arbeitet man im Homeoffice dezentral als Großkonzern zum Beispiel zusammen? Vodafone kennst du damit ganz gut aus. Seit mehreren Monaten machen sie das nämlich selber und sie helfen durch ihre verschiedenen Tools anderen ja auch dabei. Deswegen, wer Lust hat und wer sich für das Thema interessiert, einfach reinschauen. vodafone.de Webinar ist die entsprechende Seite. WG-Suche, okay. Und dann hast du irgendwann entschieden jetzt, dann lass es irgendwie zum Teil sein und mach jetzt irgendwie Madame Money Penny. Also wie kommt man auf so eine Idee? Es ist ja irgendwie eigentlich auch, glaube ich, der Traum, den viele haben. Ich bin selbstständig, ich habe irgendwie ähm, keine Investoren, ich habe mein eigenes Projekt und Menschen lieben oder hilft das, was ich tue. Das ist mhm. ja so, hast du jetzt irgendwie einen Spot gefunden, so erscheint es mir aus der Ferne, wo du all das hast, was man sich eigentlich so vorstellt. Du kommst damit vermutlich mal wirtschaftlich recht gut klar. Ähm, kann man das? Ist das korrekt aus der Ferne analysiert? Absolut,
1: ja, definitiv. Und ähm, also, wie es dazu kam, war jetzt gar nicht so, dass ich mich hingesetzt habe und mir überlegt habe, oh, mein Leben ist so langweilig, <lacht> ich will mal ein neues Projekt anfangen. Sondern das ist ja, wie WG-Suche damals auch, aus diesem Scratch-Your-Own-Itch-Ansatz entstanden, dass ich mich geärgert habe, dass ich frustriert war, dass es das, was es, was ich wollte, was ich brauchte, nicht gab. Und dann habe ich halt beschlossen, das quasi selbst in die Hand zu nehmen, um mal zu gucken, wie weit ich damit komme. Und am Anfang war es halt ich äh, mit meinem Blog irgendwie schnell eingerichtet für 4,99, so ein Domain-Paket dahingestellt, WordPress dran gestöpselt und einfach mal geguckt, ob jemand meine Blogartikel liest. Und das war so der Anfang tatsächlich. Ich habe dann auch relativ kurz danach oder sogar zeitgleich auch die Facebook-Gruppe gegründet. Da sind jetzt auch mittlerweile, glaube ich, so über 80.000 Frauen drin, also nur Frauen drin, die sich zum Thema Finanzen austauschen. Also auch so ein Thema, ähm, von dem mir alle am Anfang gesagt haben, oh, ist das für ein nerviges Thema, das interessiert doch keine Sau. Mhm. Ähm, was willst du denn damit, so ungefähr? Und genau, wie du es gerade so schön beschrieben hast, ähm, jetzt es ist es ein super schönes Projekt. Also ja, viele Frauen habe ich damit so sagen sie mir zumindest, geholfen, ihre Finanzen ähm, ja auf die Reihe zu kriegen. Und ähm, für mich ist es auch absolut perfekt, weil ich das meiste, ich habe schlank aufgebaut, digital aufgebaut, habe da wenig Overhead an die und Kanten. Ich habe eine fest angestellte Mitarbeiterin, das ist meine ähm, persönliche Assistentin, die sozusagen mir den Rücken frei hält und ansonsten ist das Ganze mit ähm, Freelancern aufgebaut.
0: Mhm. Und äh Kannst du damit, jetzt sagen wir mal, sehr gut leben oder nur gut leben? So wie müssen man sich das vorstellen?
1: Also für meine Maßstäbe kann ich da davon sehr gut leben. Also ich zahle mir jetzt nicht das Riesengehalt aus, weil ich das einfach nicht brauche. Also ich habe keinen übermäßig großen Lebensstil, der irgendwie finanziert werden will. Ich habe kein Auto. Ich habe, glaube ich, viele, ich sage mal, Luxusdinge nicht, die sich vielleicht andere dann irgendwann mal gönnen. Also ja, wenn ich das ausreizen würde, könnte ich davon sehr gut leben. Und ähm, ja, aber das... Äh, also das machst,
0: du schon, machst du schon im Jahr damit siebenstellige Umsätze? Ja. Okay, und ich meine, dann hast du jetzt ja vergleichsweise wenig Kosten, ne?
1: Ja, genau. Ich habe wenig, relativ wenig Kosten. Also wie gesagt, da hängen so ein paar Freelancer schon noch mit dran, die natürlich auch Geld kosten. Aber so an sich ist das alles sehr, sehr überschaubar. Ja gut, aber ist, siebenstellige
0: Umsätze, jetzt klingst du so sagen wir mal, dortmunderisch bodenständig ähm, <lacht> kleine Kostenbasis, da bleibt er dann ja schon, da kann man schon ganz gut von Da kann von man leben. schon
1: ganz gut von leben, das stimmt.
0: Okay, okay. Und ähm, die Frage, die wahrscheinlich viele haben, wie hast du es am Anfang gemacht? Hast du eine Agentur beauftragt? Ähm, dieses wordpress zusammenstöpseln und dieses Aufbauen, weil ich erlebe das, wenn ich mit Leuten spreche ganz häufig, dass das so ein bisschen das erste Problem ist, man kriegt es nicht so richtig live. Also man hat dann schon auch so eine mm. Idee, was man gerne schreiben würde, wozu man sich gerne äußern würde, was einen bewegt. Mm. Ähm, aber man diesen Hebel von, ich mache es dann mal, und da das ist dann auch wirklich eine professionelle Anmutung. Wie war das bei dir? Hast du das alles wirklich selber so Plug and Play gemacht oder hast du deine Agentur beschäftigt?
1: Nee, das habe ich komplett Plug and Play gemacht. Also mhm. ich habe da relativ früh den Ansatz verfolgt, quasi Umsatz vor Kosten. Also erstmal muss Geld reinkommen, damit ich, damit ich das dann wieder reinvestieren kann oder investieren kann. Und das habe ich alles komplett selbst zusammengestöpselt mit YouTube-Videos. Okay, jetzt komme ich auch ein bisschen aus dem technischen Hintergrund. Von daher war der Weg jetzt auch nicht so super weit. Ich hatte vorher schon mal hier und da ein bisschen mit WordPress irgendwie rumprobiert. Das ist jetzt auch alles nicht so super schwierig. Es ist ja so ein kostenloses Sieben zu nehmen, auf einen Hoster zu packen und dann. Aber du bist klein, du bist eigentlich hast
0: eigentlich von so jetzt von Entwicklung oder Softwareentwicklung bist du nicht, hast du es nee, gelernt? Nee. Kannst du nicht, sondern du machst mehr wirklich einfach die Tools zusammenstöpseln und dann genau. kommst du mit Inhalt. Okay. Genau. Ja. Aha. Und welche Plattform ist für dich aktuell die wichtigste? Also das, der, der Blog selber oder irgendwie Facebook oder Instagram oder Podcast oder?
1: Mhm. Ähm also Podcast hat schon ordentlich gut zugelegt in den letzten, so lange mache ich das jetzt auch noch gar nicht, seit anderthalb Jahren ungefähr. Mhm. Da ist auf jeden Fall großes Wachstum. Und ich finde es auch einfach ein schönes Medium. ist ist nochmal sehr viel persönlicher, als einen Blogbeitrag zu schreiben, zu veröffentlichen. Ansonsten Instagram finde ich auch super spannend. Was wir jetzt gerade ausprobieren, ist LinkedIn und Pinterest. Also von Pinterest erhoffe ich mir da auch nochmal einiges an Traffic. Was, was machst du bei Pinterest?
0: Ich meine, Podcast kann mir vorstellen, du redest über Finanzanlage, aber bei mhm. Pinterest?
1: Ja, genau, bei Pinterest ist es halt so, dass wir jetzt gerade die, die Blogartikel quasi visuell aufbereiten, so dass Leute, die auf dem Blog zum Beispiel sind, sich dann irgendwelche Pins halt merken können. Ne? Darum geht es ja eigentlich. Das ist ja eigentlich so eine Merkplattform, Dinge organisieren. Das heißt, da sind hauptsächlich auch Menschen unterwegs, die auch in Projekten denken. Ähm, sehr viele Frauen. Und eigentlich würde ich mal sagen, genau meine, genau meine Zielgruppe, sich zu überlegen, ah, also meine Finanzen sollte ich vielleicht auch mal auf die Kette kriegen, so langsam. Und dann würden die sich da ihr Board zusammenstellen. Also diese Boards gibt es halt auch. Die, also das machen Frauen oder Leute jetzt schon. Und ja, unser, ähm, unser, unsere Aufgabe ist eben darin, schöne Bildchen äh, zur Verfügung zu stellen und coolen Content darzustellen. Das ist eigentlich, das sind auch wieder Zitate, das sind Videos, also sehr ähnlich vom Content her zu Instagram und Facebook beispielsweise.
0: Okay. Und also das Stärkste ist dann Facebook, wenn ich es richtig raushöre? Ähm,
1: das Stärkste ist Facebook, ja, wobei da die Reichweite ja mittlerweile auch immer weiter sinkt. Also reichweitentechnisch würde ich sagen, ist Instagram jetzt immer, immer noch das stärkste. Aber von der von den Paid-Customers ist es auf jeden Fall Facebook.
0: Mhm, mh. mhm. Ähm, und wo kannst du am stärksten monetarisieren?
1: Ähm, ja, das ist tatsächlich auch Facebook. Also Paying-Customers kommen hauptsächlich über, über Facebook rein. Paying-Customers
0: äh, heißt bei dir was? Äh,
1: ja, Menschen, die bei mir Geld lassen, dann relativ direkt. Und wo, also,
0: wofür, kann man das, wofür kann man bei dir Geld lassen? Also was, was bietest du an?
1: Ähm, hauptsächlich meine Online-Kurse. Also mhm. ein Online-Kurs zum Thema Vermögensaufbau. Dann habe ich noch ein Mentoring-Programm, das ich einmal im Jahr mache. Das sind acht Wochen quasi Bootcamp. <lacht> einmal von, äh, ich weiß überhaupt nicht, worum es geht und ich müsste das eigentlich auch mal machen. Ähm, da wird man quasi in, innerhalb von acht Wochen von mir und ja auch noch ein, zwei anderen fit gemacht im Thema Finanzen und am Ende hat man dann viele wichtige Entscheidungen getroffen für seine finanzielle Zukunft und im Idealfall auch ähm, ja, an der Börse investiert und ein bisschen was für die Altersvorsorge ähm, getan. Und das sind eigentlich so genau. Dann habe ich noch das E-Book, das läuft so nebenher, das bewerbe ich aber aktuell tatsächlich gar nicht. Das sind so die Hauptumsatz. Also Werbeumsatz kommt jetzt halt nicht vor. Nee, kein Werbeumsatz. Das Einzige, was ich, also, was nicht, also Umsatz, der nicht mit meinen Produkten sozusagen direkt gemacht wird über Verkäufe, ist Affiliate. Aber Werbung oder auch Sponsoring oder so, ähm, mache ich gar nicht.
0: Weil du das unglaubwürdig findest, irgendwie, oder mhm. weil es nicht, dich nicht, du nicht gefragt wirst, oder?
1: Also, ich glaube, ein, zwei Mal habe ich das, habe ich das gemacht. Das war eigentlich auch ganz, das war auch ganz in Ordnung. Ich achte da halt sehr, sehr stark auf den Brand Fit. Also ich bekomme ständig irgendwelche Anfragen von anderen Finanzmenschen oder von Instituten oder von Banken oder so und ähm, das sind aber dann oft eher ja, Marken, mit denen ich nicht so in Verbindung gebracht werden möchte, <lacht> sagen wir es mal so. Oder mhm. genau was anhand meines Contents auch einfach unglaubwürdig wäre, wenn ich die ganze Zeit Sparkassenbashing betreibe, dann kann ich, nicht <lacht> kann, ich eine, kann ich nicht eine Kampagne für die Sparkasse machen zum Beispiel.
0: Betreibst du das Sparkassenbashing? Ein bisschen ja. <lacht> weil weil die bei der Finanzanlage nicht so gut beraten. Oder?
1: Ja, die sind halt zu so teuer. <lacht>
0: Okay, okay, okay. Das heißt, deine eigenen Produkte sind vor allen Dingen dann irgendwie Kurse, mhm. Hörbücher sowas in der Art?
1: Ja, genau, genau.
0: Pa Paid-Content auch, also im Sinne von Podcast-paid oder Artikel-paid oder sowas?
1: Nee, gar nichts. Das ist alles free aktuell.
0: Okay, okay. Aber dann lässt du ja tatsächlich auch recht viel Geld liegen, weil in der Werbung ja, wäre ja wahrscheinlich noch einfacher Umsatz möglich, ne?
1: Kann schon sein, ja. Kann schon sein. Aber das war bis jetzt für mich irgendwie nie so richtig im Fokus. Klar, wenn man jetzt einen Langzeitpartner hätte, wäre das sicherlich interessant. Worauf ich halt irgendwie bis jetzt noch nicht so Lust hatte, ist da irgendwie aktiv auf auf ähm, Akquise zu gehen und irgendwie 104 Mann zu schreiben. Das sind vielleicht 20, irgendwie mal ein Podcast-Sponsoring machen. Ähm, da habe ich aktuell nicht so die Ressourcen dazu. Aber wenn es
0: jemand zuhört, der irgendwie, weiß ich nicht, ein größeres Fintech hat oder eine... Also nicht, CMOs von einer Bank, die dir gefällt, du <lacht> ja. könntest du würdest schon einen, einen großen Partner würdest du schon prüfen?
1: Würde ich schon prüfen, ja, wenn es wirklich dann eine langfristige Zusammenarbeit wäre. Also nicht so und, dieses Gefrickel jeden Monat.
0: Und wenn du jetzt irgendwie Hunderttausende von Menschen erreichst, so über die verschiedenen Portale hinweg, mhm. ähm, dann kannst du ja auch wahrscheinlich schon irgendwie dazu beitragen, weiß nicht, dass irgendwo Konten eröffnet werden oder ähm, Investitionsprodukte, Investmentprodukte gekauft werden. Siehst Auf du jeden da so, ja. also wie viel, wie viel, weiß ich nicht, äh, Kontoeröffnungen schätzt du, könntest du vermitteln über deine Plattform im Monat?
1: Also, was ich ja aktuell tatsächlich mache, sind so Affiliate-Deals. Ne? Also, ich habe halt Affiliate-Links, ähm, dann hier und da mal in welchen Blogartikeln oder auch bei Instagram oder so. Ähm, ja, da kann ich sicherlich schon so ein ja, paar hundert Kontendepots pro Monat sicherlich. Also, wenn man wow. das mal richtig treten würde, <lacht> würde da auch noch ein bisschen mehr gehen. Aber so ein paar hundert wären da schon drin, ja.
0: Wow, okay, okay, okay. Immerhin, ne? Und jetzt sag mal, Finanzanlage, warum ist es für Frauen jetzt so anders als für Männer? Also, das ist ja eigentlich ein Thema, wo man sagt, naja, das ist mhm. irgendwie für alle Menschen eigentlich gleich.
1: Ja, ist es im Endeffekt auch. Also, was hinten rauspurzelt, ist jetzt nicht so sonderbar unterschiedlich. Ja. So eine Amazon-Aktie, die ist jetzt nicht pink oder blau, die kostet halt Geld <lacht> und ähm, ja muss ich halt vorher entschieden haben, dass ich das machen will und mir das Wissen dazu angeeignet habe und das ist eigentlich so meine Erfahrung aus den letzten Jahren. Der Anfang ist eher anders bei Frauen als bei Männern, dadurch, dass sie sich ja, tendenziell weniger trauen, weniger mit dem Thema, ich sag mal, freiwillig in Anführungsstrichen <lacht> beschäftigen, so dieses typische, der ja, Finanzen ist doch Männersache, ich bin nicht gut in Mathe, ich kann das doch alles gar nicht, mein Mann macht das für mich. Das ist, das sind eher so Selbstbewusstseinsgeschichten und natürlich auch, ja, Dinge, Glaubenssätze, die wir halt in der Kindheit gelernt haben, so, ne? Das, wenn Papa immer nur bezahlt und Mama halt nicht, dann <lacht> präge ich mir das natürlich ein als kleines Mädchen, denke mir, ja, okay, Finanzen sind Männersache. Mhm. Also das heißt, ich würde mal sagen, der Weg dahin bis zur Aktie oder bis zum ETF-Sparplan oder so, der ist schon anders, aber das Produkt hinten raus ist dann letztendlich das Gleiche oder kann hm. das Gleiche sein.
0: Und du hast aber auch angefangen, weil das für dich selber ein Problem war oder weil du da eine Marke mhm. gesehen hast oder beschreib mal, was dich da so
1: ja genau, das, das war so, dass ich mich damals, also ist jetzt schon ein paar Jahre her, habe beraten lassen, in Anführungsstrichen wieder, wieder, von einer total unabhängigen und kostenlosen Finanzberaterin, weil die natürlich, also so wurde mir das erzählt, im Endeffekt hat die mir dann ein Produkt verkauft, das war eine private Rentenversicherung und wollte mir dann noch irgendwelche Aktienfonds auch noch, äh, auch noch unterjubeln und da habe ich dann gemerkt, dass ich da richtig auf den Leim gegangen bin und das hat mich unheimlich geärgert und auch viel Geld gekostet und ja, da habe ich mich dann quasi so ein bisschen verloren gefühlt in der Zeit und dachte, okay, da war es jetzt richtig leichtes Opfer, einfach zu einem Ja zu sagen und irgendwelche Sachen zu unterschreiben und überhaupt nicht zu wissen, was es eigentlich ist, was dir da vorgelegt wird. Mhm. Und ja, ich meine, diese Frau ist nicht da, wenn ich in Rente gehe <lacht> und überhaupt niemand, sondern halt ich bin ja für, für meine Finanzen komplett verantwortlich. Ja, und da habe ich mich auf die Suche begeben und hab, bin nicht so richtig glücklich geworden mit dem Angebot, das es da gab. Mhm. Ähm, und habe mich dann auch so ein bisschen gewundert, naja, wo sind denn die ganzen Frauen jetzt so? <lacht> mit wem kann ich mich denn austauschen? Und habe da irgendwie nichts gefunden gefunden und dann dachte ich mir, na gut, dann, ähm, ja, vielleicht geht es da ja auch anderen so. Stichprobe Freundeskreis war da sehr positiv, <lacht> vielleicht geht es auch anderen so. Und dann habe ich angefangen, darüber wirklich einfach nur Blogartikel zu schreiben über Bücher, die ich gelesen habe, meine Top-Learnings daraus zu ziehen die auf dem Blog zu veröffentlichen und... Ja, so ein bisschen in der Hoffnung, dass es niemand liest, weil könnte ja ein Fehler drin sein. Also es war jetzt nicht, dass ich da so <lacht> vor Selbstbewusstsein strotzend da reingegangen bin und gesagt habe, so, jetzt mische ich mal jede Markt auf, Leute. Ähm, sondern es war ja so ein bisschen low-key und mal gucken, was passiert.
0: Mhm. Und was ist dein Top-Hinweis? Also wenn du jetzt Frauen so Top-Learning, was du weitergeben würdest?
1: Ähm, Top-Learning aus meiner Erfahrung ist einfach investieren. Nichts, das du nicht verstehst. Ich glaube, damit fährt man schon mal ganz gut, weil dann ganz, ganz viele Sachen rausfallen. Sowas wie vielleicht auch Kryptowährungen oder irgendwelche pseudokomischen Versicherungen, die man nicht so richtig durchschaut und gar nicht so richtig weiß, wofür die jetzt eigentlich gut sind. Und ansonsten, was ich ja quasi lehre in meinen Kursen und in meinen Inhalten, ist halt Vermögensaufbau selbst in die Hand nehmen ähm das ist oft dann so ein relativ simpler ETF-Sparplan, um halt Vermögen aufzubauen, um die Rente aufzubessern, was gerade für uns Frauen ja ein sehr, sehr großes Thema ist. Altersarmut ist ja bekanntlich weiblich, ähm, nach allen Statistiken. Und ja, ich glaube viel mehr, also das Wissen anzueignen ist halt das Thema. ne? Mhm,
0: und bist du auch selber sozusagen in Aktien drin? Also, du sagst, irgendwie Amazon, mhm. also alle so aus dem Digitalumfeld, die ich kenne, weiß nicht, denken immer darüber nach, ob sie mal Amazon kaufen sollten, haben das <lacht> mal gekauft und haben es wieder verkauft oder so. solche Themen bewegen dich auch?
1: Ja, absolut. Also, mein Portfolio besteht hauptsächlich aus langfristigen Anlagen, also hauptsächlich ETFs die ich ja plane, sehr, sehr lange zu halten. Und ähm, jetzt muss ich sagen, habe ich tatsächlich in der Krise auch ein bisschen zugeschlagen. Amazon war auch mit dabei, als ich gesehen habe, dass die so stark gefallen sind. Da dachte ich mir, ja, das ist komisch. <lacht> guter, guter Einstiegszeitpunkt. Ich habe nicht den besten erwischt, aber immer noch einen im ganz guten, wenn man schaut, wo, wo die jetzt gerade so hängen. Mhm. Ähm, ja, also da bin ich drin. Und natürlich gerade auch im Tech-Umfeld natürlich sehr interessiert.
0: Sag ein paar andere Aktien, die du, die du gerade die, Oder führst du ein öffentliches Depot? Nee, ne? Habe ich nicht gefunden.
1: Nee, ein öffentliches Depot führe ich nicht, weil das bis jetzt also auch relativ lame war. Also da liegen fünf verschiedene ETFs drin, ähm, inklusive Immobilien und ein bisschen Rohstoffe. Und Einzelaktien sind tatsächlich auch nur Facebook, Amazon und MSCI. Mhm. Ja. Und, äh, und ich habe noch einen ETF auf den Nasdaq. Also auch wieder Tech-Fonds Tech, Tech -Fonds quasi.
0: Mhm. Und ist das als jetzt, weiß also nicht, kritischer Finanzbeobachter, ist das nicht zu so <lacht> schlecht diversifiziert?
1: Nee, na, ah, okay, ja, was wir jetzt natürlich vergessen haben, ist die weltweit gestreuten ETFs. <lacht> okay. das ist, also da bilde ich schon die ganze Welt ganz gut ab und halt mit einer Übergewichtung im Tech-Bereich. Mhm. Ähm, ja weil ich denke, dass das so Sinn ergibt. <lacht> aber ansonsten ist das schon sehr, sehr gut diversifiziert, ja.
0: Und, und Gold und Kryptowährungen, so machst du gar nichts?
1: Nee, das mache ich gar nicht. Kryptowährungen, nö. Da müsste ich mich erstmal noch mal richtig reinarbeiten und reingraben. Und ähm, Gold, kann sogar sein, dass ich in meinem Rohstoffmix da ein bisschen Gold mit drin habe. Aber ich habe jetzt nirgendwo von Goldbarren oder so rumliegen.
0: Rohstoffmix heißt, du hast neben den ETF oder ist es ist auch ein
1: ETF quasi. Also, also man muss ja immer sagen ETF.
0: ETF die meisten ja. Hörer werden es sicherlich wissen, aber heißt glaube ich Exchange Traded Fund oder so. Mhm. Ne? Und das ist so eine Art ähm, Portfolio von zu bestimmten Themen, zu bestimmten Ländern, wo genau. dann aber automatisiert jetzt nicht irgendwie von einem Fondsmanager, sondern von so einem, nach so einer festgelegten äh, Auswahl mhm. ähm, bilden sich dann da irgendwelche Themen ab und du kannst die werden automatisch immer so gesteuert ähm, wenn da irgendwelche Börsen irgendwelche Firmen von der Börse gehen oder, oder so, dass es immer das Thema sozusagen genau. ausgewogen besetzt ist. Habe ich so irgendwas richtig erklärt? Ja,
1: ja, genau. So. Also eigentlich ist es ein Aktienfonds ne? da liegen verschiedene Aktien drin und wie Aber kein gemanagter? So, ne? Kein gemanagter ja, genau, okay. sondern ja. passiver und deswegen sind die auch ähm, schön günstig und sehr gut geeignet, um zu breit zu versifizieren, ja
0: Ganz kurzer Hinweis auf einen neuen Partner und zwar den Hosting-Anbieter Dogado. Das ist der drittgrößte Hosting-Provider in Deutschland, hostet insgesamt mehr als 200.000 Kunden und die Kollegen sagen von sich, sie garantieren die beste Performance für eure Shops, also wenn ihr einen Shop über Dogado hostet, dann darf man auf die einzigartige Lightspeed-Technologie zurückgreifen. Damit verkürzen sich die Ladezeiten, es erhöht sich die Conversion Rate und der Umsatz im Shop steigt. Also das ist ähm, die Message von Dogado. Wer jetzt Interesse hat, es gibt 50% Rabatt für die ersten 12 Monate ähm, für Shop Hosting und V-Server. Es gibt verschiedene Shopware-Systeme, die vorinstalliert sind, sofort startklar wären, zum Beispiel Shopware oder Magento. Also Dogado ist da ein relevanter Player mit möglicherweise einem entscheidenden Vorteil, nämlich der Geschwindigkeit. Wer mehr Informationen haben möchte, Dogado.de/umr. Und und mit wie viel Geld fängt man mal an am besten? Also was muss man so mitbringen, damit es überhaupt Sinn macht, irgendwie sich mit deinen Sachen zu beschäftigen? Also wenn man jetzt sagt, ich habe irgendwie 5.000 Euro auf dem Konto und wollte in Urlaub fahren, <lacht> dann ist man trotzdem beraten, da irgendwie bei dir reinzugehen? Oder, oder muss man so was ist so Mindestinvest? Ja,
1: absolut. Also in ETFs kann man beispielsweise mit also ab 25 Euro pro Monat loslegen und der Betrag, ab dem es sich lohnt, sind 25 Euro pro Monat, weil ich vermehre ja mein Geld. Also 25 Euro pro Monat zu vermehren macht genauso viel Sinn wie 1000 Euro pro Monat zu vermehren. Mehr Sinn als erstmal ähm, zwei Jahre auf 1000 Euro zu sparen und dann mit einmal zu investieren, weil dann habe ich ja schon zwei Jahre quasi nicht investiert und mhm. konnte mein Vermögen da halt nicht bilden. Und ansonsten, ähm, ja, ist so meine Vorgehensweise eigentlich immer erst also Schulden abbauen, vor allem halt Konsumschulden. Ne? Die sind halt teuer. Die wollen erstmal zuerst weg. Dann Notgroschen aufbauen, sollte so ungefähr drei Monatsgehälter. Ähm, groß sein, der liegt einfach nur relativ langweilig auf dem Tagesgeldkonto rum und dann dann ist man schon sehr, sehr gut ausgerüstet, damit zu starten. Ja.
0: Und was hast du für eine Rendite? Also wenn ich unterstelle jetzt mal, du hast das angefangen mhm. selber zu investieren, als du das Portal angefangen hast oder den Blog so angefangen So ungefähr, hast. ja, genau. Mhm. Und, und was hast du seitdem für eine Rendite?
1: Also es sind so durchschnittlich pro Jahr so um die 8%.
0: Okay, also, weil ja immer alle sagen, man genau. bekommt kaum noch Rendite. Ähm, das 8% ist ja, ist, ja, ist ja super.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man bekommt kaum noch Rendite. Ja, es gibt halt keine Zinsen auf dem auf Knacks Sparbuch. <lacht> Aber ansonsten sind Aktien immer noch die Rendite stärkste Anlageform von, von allen. Und also, kann man
0: jetzt sagen, das ist auch irgendwie viel Glück dabei, weil du einfach jetzt eine gute Phase erwischt hast, wo die ähm, Börsen eh alle nach oben gelaufen sind äh, und du hast auch keinen richtigen Crash miterlebt so ungefähr?
1: Ja, den richtigen Crash haben wir ja miterlebt vor ein paar Wochen. <lacht> Von daher, da, da ging schon ordentlich nach unten. Ich hatte jetzt das Glück, die Krise nutzen zu können, um nochmal quasi nochmal mehr, deutlich mehr zu investieren. Das heißt, das hat meiner Overall-Rendite natürlich auch ganz gut getan. Aber wenn man sich die historischen Daten anguckt in den letzten x, ich glaube 40 Jahren haben Aktien durchschnittlich pro Jahr immer um die 8% gemacht, also durchschnittlich ja, ne? also nicht immer 8%, sondern mal sicherlich auch mal nur 5 und mal dann wieder irgendwie 12 oder mal irgendwie auch relativ wenig oder minus, aber ähm, ganz grundsätzlich ist das die Anlageform, wenn man langfristig ein Vermögen aufbauen will, meiner Meinung nach.
0: Hast du ähm, irgendwelche Fonds, die aktiv gemanagt werden?
1: Nee, gar nicht. Mhm.
0: Okay, das heißt, man muss sich schon ein bisschen auskennen, weil du, also ein ETF, den musst du ja auch wissen, worauf und, und ein bisschen…
1: Genau, ja, absolut. Das ist ja quasi mein komplettes Konzept. Also bei mir, mich ruft keiner, also mich ruft sowieso keiner an, aber selbst wenn, ähm, wäre es nicht so, dass sich jemand bei mir melde und sagt, hey Natascha, in welchen ETF soll ich investieren? Derjenige würde nie von mir eine Antwort bekommen, weil das gegen mein Konzept geht, sich selbst zu informieren. Und natürlich kann ich jetzt auch einen Robo-Advisor anschmeißen und ähm, 10.000 Euro irgendwo hin ähm, überweisen und ein 1% Gebühren bezahlen, da muss ich mich damit auch nicht beschäftigen, weiß aber immer noch nicht, was ich tue und weiß immer noch nicht, warum die denn jetzt in der Krise so abgeschmiert sind und weiß irgendwie immer noch nicht so richtig, was abgeht. Und deswegen, was ich ja eigentlich mache, ist ja Aufklärungsarbeit. Ich bin ja eigentlich ähm, ja Lehrerin sozusagen in, in gewisser Weise, dass ich halt den äh, meinen Kundinnen oder auch allen anderen, die auch meine Free-Produkte nutzen, zeige, wie ich dahin komme, wie der Prozess dahin ist und nicht einfach nur, ja, hier ist ein Fonds, unterschreiben Sie hier und ähm, es hat wieder keiner von tun und blasende Ahnung.
0: Du bewegst dich da in einem Umfeld, wo auch, sagen wir mal, sehr viele Leute unterwegs sind. Naja, wo man so das Gefühl hat, wow, ähm, das ist jetzt nicht super solide und würde ich mhm. von meinem Bruder oder weiß ich nicht hören, dass er mhm. da irgendwie so einem Ratschlag folgt, mhm. wäre ich erstmal sofort irgendwie, ey, mach's lieber nicht, mhm. ähm, weil so Online-Finanzanlage-Tipps ähm, in so einer modernen äh, Darreichungsform, mhm. das ist ja eigentlich auch total so ein Half-Specken.
1: Ja, sicherlich, auf jeden Fall. Wobei ich sagen muss, dass so die Finanzblogger-Szene, da gibt es halt einen harten Kern, das sind so vier, fünf, die ähm, konstant gute Arbeit machen und über die wird man dann auch mal stolpern. Und natürlich muss man da aber vorsichtig sein, gerade jetzt in der in dem Corona-Crash. Das hat natürlich unheimlich viele Crash-Propheten auf die Agenda gerufen, ja, deren YouTube-Videos jetzt endlich mal ein paar Klicks hatten und dass sie endlich mal ihren ihr finanzzunami buch in die Kamera halten konnten und gesagt haben, ja, investiert alles in Gold. Ähm, da muss man natürlich immer ein bisschen gucken, wer auch dahinter steckt ja und was die Leute für ein Interesse haben. Klar, wenn der irgendwie der CEO oder CFO oder wer es war von der Degussa sagt, oh, Gold ist das einzig Wahre, ja, guess what? <lacht> so Natürlich sagt er, was soll er denn sonst sagen? Mhm. Also ich glaube, ein bisschen ein bisschen ja Menschenverstand, gesunden Menschenverstand und um mal zu hinterfragen, okay, was sind das so für Leute, ähm, kann man da, denke ich, schon ganz gut auswählen. Und ich habe jetzt auch, sage ich mal, das... Ja, das Glück oder auch die, die, die Früchte meiner Arbeit sind ja nun auch eine bestimmte Brand, eine bestimmte Glaubwürdigkeit, dass, ähm, ja, ich da hoffentlich nicht in so einen Topf geschmissen werde, zumal, wie gesagt, ich auch nicht jetzt konkrete Anlageprodukte empfehle, sondern eigentlich immer nur mit der Fahne wählen und sage, hey Leute, kümmert euch drum. Wenn ihr euch drum kümmern wollt, hier lest mein Buch oder macht mein Kurse oder macht mein Mentoring oder wie auch immer. Und die Entscheidung an sich, liegt dann aber bei der Kundin und ich, das ist dann, das ist keine, ich mache ja auch gar keine Beratungsleistung.
0: Warum heißt das über Brand sprachst? Warum heißt du eigentlich Money Penny? Das ist so, der Name sagt mir was aus einem James Bond Film <lacht> früher. Ja. Ähm, da war so eine, sagen wir mal, Frau, die Sekretärin, äh, die ja. Sekretärin mit so einem eher klassischen Rollenbild, <lacht> würde ich jetzt sagen, äh, unterwegs. Ähm, ja. warum hast du die ausgewählt?
1: Also eigentlich habe ich sie nicht ausgewählt, sondern ich war halt irgendwie auf Namenssuche und habe mit den kuriosesten Sachen rumgespielt, so Dagoberta Duck und so ein Quatsch. Mhm. <lacht> da bin ich ja schon sehr froh, dass es nicht geklappt hat. Ähm, aber irgendwie, ich, also ich bin auch tatsächlich kein James-Bond-Fan. Ich habe die Filme auch so mit halbem Auge irgendwie mal gesehen, aber da gab es jetzt eigentlich keine direkte Verbindung zu ihr. Eine, eine aus meiner Community hat mal gesagt: ach Mensch, ist, eigentlich passt es doch, die geht so unaufgeregt mit Männern um und macht irgendwie so ihr Ding und ohne sie wäre James Bond irgendwie gar nichts. Und damit habe ich dich, habe ich mich dann erstmal begnügt. Aber da gibt es jetzt keine irgendwie strategisch relevanten Parallelen.
0: Mhm. Mhm. Und sag mal, du hast ein Buch geschrieben und damit bist mhm. du irgendwie bester Liste gekommen beim Spiegel. Mhm. Ähm, wie hast du das gemacht?
1: Das habe ich gemacht, indem ich ja versucht habe herauszufinden, wie kommt man denn auf die Spiegel-Bestsellerliste, was mir erstmal niemand so richtig beantworten konnte, bis ich dann ähm, darauf gestoßen bin, auf eine, ja ich glaube es ist gar nicht eine Theorie, sondern es war dann wirklich ein Fakt, dass vor einer Buchveröffentlichung alle Vorbestellungen über Amazon und in den Buchhandlungen und so weiter, dass die auf die erste Verkaufswoche einzahlen das heißt, du kannst dein Buch schon, keine Ahnung, drei Monate vor erscheinen, schon bewerben und verkaufen, also verkaufen in Anführungsstrichen, vorbestellen lassen und die ganzen Verkäufe zählen dann in die allererste Woche. Mhm. Und dementsprechend, äh, ja, habe ich das dann quasi stark beworben, obwohl es noch gar nicht da war, in der Hoffnung dann in der ersten Woche ähm, auf Bevor die zu Liste zu kommen. Genau, ja. Ähm, und das hat dann auch ganz gut geklappt, ja. Mhm.
0: Das Buch heißt irgendwie, wie Frauen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen, ne?
1: Genau, genau.
0: Was hast du mit dem Verlag gemacht? Oder?
1: Rowold Verlag, genau, ja.
0: Und die haben dich angesprochen oder hast du die angesprochen?
1: Ähm, die haben tatsächlich mich angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, ein Buch zu schreiben mit denen
0: aber sagen wir mal jetzt wirtschaftlich gesehen also für die Brand bringt es ja auf jeden Fall was und, ja. und so aber
1: wirtschaftlich Katastrophe ist ja, ne ja ist so also gerade auch als ich sag mal jung oder neue Autorin und also wirtschaftlich, ich bekomme da so Abrechnungen, aber ich mache die eigentlich gar nicht auf. Okay. Die werden direkt weitergereicht, weitergereicht an, die Buch, an die Buchhaltung. Das ist also wirtschaftlich direkt, also Umsätze aus dem Buch lohnt, also lohnt sich das nicht. Aber wie du schon sagtest, in zweiter, dritter Instanz sicherlich, also einmal Brand, Glaubwürdigkeit, Bekanntheit, und, ja, dann hoffe ich natürlich, dass es ein schönes Einsteigerprodukt ist für Frauen oder auch, Männer. mittlerweile haben auch viele Männer schon gelesen, für Menschen, die sich quasi nie ein Finanz, nie ein Finanzbuch kaufen würden. Für die habe ich das geschrieben und in der Hoffnung, dass sie dann hängen bleiben und natürlich dann auch sehr gerne ähm, mir weiter folgen. Mhm,
0: mh. Aber am Ende, wenn ich es so richtig verstehe, geht es bei dir darum, auch deine Videos zu sagen. Zu verkaufen, weil davon lebst du.
1: Genau, ja. Die, die Online-Kurse sind so der Haupt sind so das Hauptprodukt. Sag mal, was ein K Kurs kostet bei dir? Och, ja, da teste ich natürlich viel, ne? aber ähm, ich sag mal zwischen 300 und 500 Euro, je nach Kurs. Und der ist dann wie lang? Ähm, ja, das sind schon einige Videos. Also, so der Hauptkurs, das sind, glaube ich, schon so wahrscheinlich so an die 100 Videos. Und ist dann quasi so auf ja, so sechs bis acht Wochen ausgelegt.
0: Okay. Für sechs bis acht Wochen wirst du dann äh, freigeschaltet sozusagen für die, zu den Videos.
1: Ähm, ja, die werden nacheinander freigeschaltet. Zugang hast du quasi forever ever. Also das ist nicht zeitlich begrenzt. Du kannst ihn einmal kaufen. Es ist, ist so ausgelegt, ne, so ein bisschen, ähm, da habe ich natürlich auch ein Interesse daran, dass die, dass die Kunden dann Ergebnisse erzielen. Das heißt ja schon einiges an, ich sage mal, so ein bisschen Gamification und ja, jetzt schreiben wir die neuesten Videos frei und Motivation und so mit dabei. Und es ist so ausgelegt, dass man den, in ja wie gesagt, so sechs, sechs bis acht Wochen eigentlich ganz gut durchziehen kann, auch so von der von der Fülle an Informationen und Zeit zu reflektieren und so weiter.
0: Und dann ist der Kunde da quasi dann raus und dann ist ist er für dich wieder verloren oder hast du dann irgendwie ein Upsell oder so?
1: Also ich sag mal genau, die würden jetzt den Kurs kaufen, gehen dann hoffentlich auch über einen Affiliate Link und machen dann Depot auf bei einer meiner Partnerbanken sozusagen. Dann kriege ich davon auch nochmal ein bisschen was. Ansonsten ähm, ja habe ich ja habe ich ja mehrere Kurse, je nachdem wo man dann so anfängt. Es gibt zum Beispiel auch noch einen über zum Thema Gehaltsverhandlung, also so ein paar Randthemen eben. Aber ich habe jetzt nicht 20, 25 Produkte, wo man nacheinander irgendwie durchgeschleust wird, sondern da sind so zwei, drei. Und das ist tatsächlich gerade intern ein ganz großes Thema bei mir, wie ich das ja, mittels E-Mails, E-Mail-Marketing ähm, hinkriegen kann, um da Upsell, Downsells ähm, hinzubekommen. Aktuell passiert das tatsächlich gar nicht.
0: Okay, okay. Aber du experimentierst mit einigen Sachen so rum, also wenn man so guckt, du machst dieses ja. Money-Call, wo man dir dann irgendwie eine WhatsApp schicken kann ja, genau. und dann beantwortest du die Frage im Podcast, <lacht> Podcast. und so.
1: Ja, genau, also da, da experimentieren wir super viel rum, also mit, mit Free-Produkten noch viel mehr als, als mit, als mit Paid-Produkten, ähm, im Marketingbereich auch vieles, habe ich auch ein ja, ein paar Sachen ausprobieren Manche laufen besser, manche laufen schlechter. Ich habe auch schon verschiedene Produkte ausprobiert. Ganz am Anfang habe ich Präsenzseminare gemacht beispielsweise oder hatte auch noch ein anderes gedrucktes Buch. Da gucke ich dann schon eigentlich immer ganz gut drauf. Okay, ja, lohnt sich das jetzt noch? Ist das, noch? ist das noch ein Produkt, was gut ankommt? Was ich auch gut finde, bei den Präsenzseminaren habe ich recht schnell gemerkt, das nimmt mir einfach so viel Energie und ich habe keine Lust, ein Wochenende irgendwie ja vor äh, ja, Leuten zu stehen und Präsenzseminar. Also es wäre einfach viel, viel zu anstrengend und dementsprechend dann ja zu wenig Geld dafür, dass es sich lohnen würde. Und bin dann komplett auf online geschiftet
0: Aber hast du irgendwie so ein, also so, wenn man sich das anschaut, dann wäre mein Gefühl, du gewinnst vorne Frauen, die interessieren. Dann mhm. äh, erklärst du denen so deine Regeln und dann folgen mhm. die dir eine Weile und dann irgendwann machen sie das selber oder haben dann ihre... Ihre, ihre Finanzen sozusagen aufgesetzt mhm. und dann verlierst du dir ja wieder oder wie hältst du dann Leute sozusagen jahrelang an deiner Plattform fest?
1: Genau, ich würde denken, dass ich, also wahrscheinlich ist das so, dass ich dann viele verliere, aber das ist für mich auch erstmal so in Ordnung, weil da hört dann auch einfach mein meine Dienstleistung auf. Also es gibt ganz viele, die dann weitergehen, die dann quasi Blut geleckt haben und gesagt haben, ja, ETFs ist ja irgendwie ganz schön, aber jetzt will ich hier immer an die, richti an die richtigen Produkte, irgendwie mit Aktien oder so, oder noch einfach sehr, sehr viel tiefer, sehr viel granularer da reingehen. Und ähm, das, das bin ich dann nicht mehr. Also ich mache keine Aktienanalysen, ich erzähle dir nichts über Optionsscheine oder sonst irgendwas. Dafür gibt es aber andere, die das sehr, sehr gut können. Und deren ähm, Ocean will ich sozusagen gar nicht, gar nicht mitbeackern. Ich bleibe erstmal schön in meinem Blue Ocean und reize den aus. Aber natürlich mache ich mir da auch. Ähm, Gedanken über weiterführende Software-Geschichten wie zum Beispiel ähm, Monitoring-Tool oder so. Ne? Dass man sagt, okay, super, du hast jetzt du hast jetzt hier irgendwie investiert. Du bist jetzt all set. Und ähm, hier ist nochmal eine einfache Software für ein paar Euro im Monat, dass du deine Investitionen gut überwachen kannst. Und vielleicht kriegst du dann irgendwie noch ein paar coole Tipps, ein paar Optimierungstipps oder so. Ähm, aber im Grunde, ähm, ja, ist es das dann wahrscheinlich auch. Also ich versuche da schon eher spitz zu bleiben, als jetzt ähm, überall noch links und rechts was dran zu flanschen.
0: Und welche ähm, Trading-Apps zum Beispiel empfiehlst du? Wo, worauf wo verlinkst du hin? Also wer sind deine Affiliate-Partner, deine Merchants?
1: Ähm, Trade Republic beispielsweise, Consorsbank Bank. Ähm, ja, und je nachdem, ne, tun sich immer ein-, zweimal nach vorne, wenn es irgendwie eine coole Aktionen gibt beim, beim Tagesgeldkonto oder so aber ja, ich sag mal so, die, die gängigen, hätte ich jetzt fast gesagt.
0: Ja, Trade Republic ist ja selber noch eigentlich ein Startup. Ne? Also, also
1: ja, genau. Ja, ja, genau. Aber ich finde, die, die machen echt ganz gute Arbeit. Bei denen ist es halt sehr simpel, ne? simpel und kostenlos. Mhm. Ähm, viel mobil, was für manche cool ist, für andere vielleicht irgendwie nicht so. Die wollen dann doch noch lieber am Desktop da den Überblick haben, was ich auch gut verstehen kann. Ich mache auch beides. Ähm, genau, aber da, ja, da tut sich ja gerade auch sehr viel auf dem Markt, ganz generell auch äh, im Bereich Fintechs und so
0: weiter. Okay, noch welche anderen Fintechs, die dir besonders ähm, positiv aufgefallen sind?
1: Ähm, nö, nicht so richtig, nö. Also, Trade Republic, Hast du ein N26-Konto? Ja, ein N26-Konto habe ich, ähm, aber sehr passiv, also das läuft so ein bisschen so mit. Ähm, das das nutze ich tatsächlich nicht aktiv. Okay. Ja.
0: okay. Und äh, ist deine Vision, dass du so in, weiß nicht, ein paar Jahren dann irgendwie 10, 20, 30 Leute hast? Oder sagst du, nee, das mache ich jetzt erstmal so long-term alleine weiter?
1: Ähm, sehr gute Frage. Ähm, weiß ich gar nicht so genau. Also da bin ich gerade auch sehr in der Phase zu reflektieren, was ich eigentlich möchte und was ich auch vielleicht nicht so möchte. Ich bin vom Typ her nicht, also ich muss da nicht 30 Leute sitzen haben. Eigentlich Will ich das auch nicht. <lacht> so, je mehr ich drüber nachdenke. Ähm, ich bin, glaube ich, nicht so, ich sage mal, eine typische Managerin. Ich glaube, dann bin ich, also ich habe Lust auf neue Sachen, mir macht es unheimlich Spaß, mit Ideen zu jonglieren und die auch reinzugeben. Aber ich habe jetzt mal Medium Lust auf ähm, People Management und Feedback-Gespräche führen und ähm, ja, ich sag mal so, alles, alles drumherum. Okay. bin schon am liebsten eigentlich nah nah an der Community, nah am Kunden und kurze Wege und das hat bis jetzt eigentlich auch ganz gut geklappt. Dann wäre er noch wahrscheinlich mein Weg, mir quasi eine Geschäftsführung reinzuholen, wenn das irgendwann mal nötig sein sollte. Aber ich sehe mich jetzt nicht als ähm, ja als ich sag mal Managerin im eigenen Unternehmen.
0: Die ganzen die Videos, die du verkaufst, die, die Lernvideos mhm. sozusagen, hast du die auch alle selber alleine produziert oder hast ja. du da irgendwie eine Produktionszimmer gehabt, die dich da gefilmt haben, logischerweise, oder ein Freund oder wie liefst du?
1: Nö, das war ich alleine in meinem Wohnzimmer. Das ist ja schon eine äh, inspirierende
0: Geschichte. Du setzt dich vor die Kamera alleine in dem Wohnzimmer <lacht> und laberst 80 Videos zusammen, sag ich mal hart, ja. und am Ende verkaufst du die für oder auch Millionen von Euro. Das ist ja schon noch verrückt eigentlich.
1: Ja, das das stimmt schon. Also Aber genau so muss man sich das vorstellen. Ne? Ich habe also ich überlegt, ah, okay, diese Seminare ist irgendwie ganz schön anstrengend. Kann man das nicht irgendwie smarter machen? Und ja, Aber genau so war es. Da habe ich noch im Wedding gewohnt. Ich habe mir das Wohnzimmer irgendwie hergerichtet, im Sinne von mal ein paar Blumen auf den Tisch gestellt, ein bisschen aufgeräumt. Ähm, ja, und dann so ein Regal, also ich hatte so ein Regal, das habe ich leergeräumt, geräumt, also so Mittelhoch. Bücher drauf, Laptop drauf, ähm, Webcam gekauft für 90 Euro bei Amazon oder Mit so. Stativ? Äh, nö, gar nicht. Das habe ich, hab ich quasi dann, äh, also Regal, Bücher drauf, Laptop, also, also, Laptop oh, okay, drauf. Okay, 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 stativ. Okay, okay, okay. <lacht> Laptop drauf, Webcam an den Laptop oben dran geschnallt und äh, ansteckt und dann ging es los. Und und Cutting-Software, ja, habe ich auch alles selber, selber geschnitten und selber aufbereitet, äh, hoch, hochgeladen. Ähm, das habe ich alles komplett alleine gemacht, Grafiken eingefügt und so weiter.
0: Bekanntlich kann man ja nirgendwo besser für Podcasts werben als in anderen Podcasts und deswegen nochmal ein Hinweis in eigener Sache auf ein neues OMR-Großprojekt, einen neuen Podcast, den wir machen, gemeinsam mit Benedikt Herles, meinem deutschen Lieblings-Tech-Intellektuellen, kann man sagen. Jedenfalls beschäftigen wir uns in diesem neuen Format, das Zeitenwende heißt, mit den ganz, ganz großen Fragen entsprechend unserer Zeit. In der allerersten Folge geht es um die Zukunft unserer Sozialsysteme, die ja mal von Bismarck eingeführt wurden und mittlerweile natürlich Themen wie das bedingungslose Grundeinkommen, all solche Sachen ähm, da reinspielen oder auch angedacht werden. Und Benedikt ähm, fragt halt Leute aus der Politik, aus der Wirtschaft, ähm, versucht historisch einzuordnen, zu analysieren und das tut er halt jedes Mal zu neuen großen Themen. Klimawandel, Afrika, immer so 35, 40 Minuten mal richtig fundamental an die großen Sachen ran. Das gab es noch nicht. Ich glaube, das schafft sehr viel neuen Wissenswert in euren Köpfen hoffentlich, in meinem auf jeden Fall. Deswegen, ähm, wer noch Zeit übrig hat, ich würde mich freuen, wenn ihr mal reinhört, eine Chance gibt, überall da, wo es Podcasts gibt, gibt es jetzt die Zeitenwende. So. Wirst du mit dem ganzen Ding in absehbarer Zeit Millionärin werden?
1: <lacht> ich hoffe doch.
0: Wow, ist doch ganz geil. Ne? Also, das ist doch irgendwie so, von, von wirklich vom Tellerwäscher oder weiß ich nicht, vom... Sag ich mal, hartgesporen vom Parship-Mitarbeiter äh, <lacht> ähm, zum zum Millionär mit das Internet macht es möglich, ne? Und ich meine, das ist ja auch wirklich ja, total und so solide und fair und du hast jetzt auch noch die richtigen Werte. Erscheint mir so, dass das irgendwie hm. jetzt, ne, du da auch Werbung zum Teil sogar oder irreführende oder irritierende Angebote zumindest verzichtest und so. Hm. Und, und, und du bist da, also ich meine, es ist doch. Ich hoffe, dass jetzt viele hören und sagen, okay, abgefahren will ich auch. <lacht> ähm, man braucht ein Thema. Ja. Du hast ein gutes Thema getroffen ähm, und einen guten guten Zugang so gehabt. Jetzt mit diesen Frauen äh, sozusagen, wo man auf den ersten Blick meint, das ist doch genau das Gleiche. Es bringt doch gar nichts, das ja. für Frauen anders anzubieten. Aber sozusagen scheinbar ist ja der erste Zugang, was du gerade beschrieben hast, ein anderer. Mhm. Ähm, und man muss sie woanders abholen. Und dann gibt es halt eine ganz kurze Strecke in dieser deiner, deiner Finanzkarriere oder der Finanzkarriere eines jeden Menschen. Und diese kurze Strecke hast du sozusagen entdeckt, wo man halt ein bisschen mhm. Eingriff, Einfluss nehmen kann. Ja, okay, also genau, ja. echt eine Nische und, und okay, okay. Ja. Ja, das schlecht, Timing, das Timing
1: hat natürlich auch gestimmt, muss man auch sagen. Also, jetzt gerade in den letzten, ich sag mal so zwei, drei Jahren, das ist ja Female Empowerment auch nochmal extrem hochgekommen also ne, im ersten Jahr hat sich dafür auch niemand interessiert. Da hatte ich vielleicht irgendwie zehn Leser auf dem Blog oder so. Okay, <lacht> also, das
0: heißt, Durchhaltung, Durchhaltung. Genau,
1: also das ist, war jetzt nicht so, oh, ich schreibe einen Blogartikel und irgendjemand anderes als meine Eltern interessieren sich dafür. Also da hatte ich auch nach, nach Monaten... Aber wo kam denn
0: die ersten Nutzer her? Wo hast du was SEO oder wo kam der erste Push her?
1: Also durch die Facebook-Gruppe. Ich habe tatsächlich direkt auch die Facebook-Gruppe mitgegründet und das war nicht, weil ich dachte, oh, ist das nicht businessmäßig total schlau, eine Facebook-Gruppe zu gründen, sondern, weil ich da am Anfang stand und wusste boah die Leute werden mir Fragen stellen und vielleicht kann ich die nicht beantworten oder ich will die auch nicht beantworten und dann habe ich das quasi ausgelagert und habe gesagt hey Community ist ja auch super wichtig tauscht euch aus übrigens wenn ihr eine Frage habt stellt die am besten in der Gruppe und beantwortet euch die gegenseitig und ähm, ja das war eigentlich so das was am schnellsten gewachsen ist dass Leute irgendwie cool fanden genau und dann ihre Freundin eingeladen haben und dann muss ich sagen ging es aber auch nach ich sag, so anderthalb Jahren oder so ging es dann auch mit Presse ganz gut los. Also dann hatte ich so die ersten Clippings von, ich sage es mal so Emotion, ähm, Frauenzeitschriften über aber auch ähm, Wochenzeitung, Tageszeitung. Ich glaube, in der Frankfurter war dann der erste größere Bericht, Zeit und so weiter. Also das ist auch sehr oft Presse Aber ohne PR-Agentur? alles Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben irgendwas PR-mäßig gemacht.
0: Das, ja, außer halt das kam alles rein. Äh, okay, okay. Ja,
1: genau. Das ist ähm, Also, das war aber auch der Moment, als ich gedacht habe: oh, da, also ich habe richtig gemerkt, es wird an mir gezogen. Das hm. war nicht, ja, also das war ich habe da so mein Ding gemacht und dann also so die ganzen Presse, also was heißt die ganzen, so die ersten Presseanfragen kamen, weil ich schon sah, okay, ja irgendwie, das scheint ja doch noch mehr zu sein, als ich vielleicht auch in dem Moment darin gesehen habe. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, irgendwie mal eine Zeitung oder so anzuschreiben, ob die mal über mich berichten wollen. Und ähm, ja, das, das war, glaube ich, eine ganz gute Kombination aus der Facebook-Gruppe und dann ähm, auch Glück gehabt, ähm, am Anfang ganz gute ähm, Presse zu bekommen.
0: SEO ist bei dir jetzt, ich mhm. hoffe, ich darf das sagen, ohne dir zu nahe zu treten, jetzt auch nicht mhm. so geil. Ne? Also wenn man so drauf guckt, dann hat man nicht das Gefühl, dass du jetzt SEO-mäßig da äh, Nö, besonders das ist, nicht,
1: das ist nicht großartig. Also am Anfang habe ich da ein bisschen was optimiert, so mit, meinen, mit meinem eigenen Know-how. Aber jetzt muss man sagen, so im letzten Jahr war auch tatsächlich eher die Content-Produktion auf den anderen Kanälen wichtiger. Da haben wir den Blog auch sehr vernachlässigt. Da holen wir jetzt aber gerade wieder ein bisschen auf. Aber äh, genau, ja, das also SEO war sicherlich am Anfang auch ein Thema, hat jetzt aber immer mehr an Relevanz eigentlich verloren, dadurch, dass die anderen Kanäle ähm, ganz gut hochgekommen sind.
0: Ich habe gesehen, äh, du hast ein, oder vielleicht warst du es auch gar nicht, aber es gibt ein mhm. reserviertes TikTok-Profil.
1: Ja, das hoffe ich, dass wir das sind.
0: Okay, okay, wir das reservieren
1: erstmal alles und gucken dann, was wir damit machen.
0: Okay, das heißt, du hast reserviert, aber du weißt doch nicht so richtig, wie du da tanzen sollst und so.
1: Ja, genau. Also wir haben es, es, ist immer mal wieder Thema, ob wir da nicht irgendwas machen sollten. Ja, nein, vielleicht. Aber letztendlich ist es, ja, haben wir da noch nicht, noch nicht die goldene Idee oder auch noch nicht so den strategischen Ansatz. Da haben wir uns jetzt erstmal auf, auf Pinterest konzentriert und LinkedIn. Wie?
0: Wie groß bist du da jetzt aktuell?
1: Auf LinkedIn? Mhm. Puh, ich habe keine Ahnung. Damit haben wir auch erst vor, ich glaube, so sechs, ja, so vier, fünf, sechs Wochen noch erst angefangen.
0: Als Madame penny oder als Natascha?
1: Ähm, wir haben es erst als Madame penny gemacht und jetzt glaube ich, jetzt läuft es über mein Profil. Genau, also über mich als Natascha, ja.
0: Ist ja dann auch gar nicht so einfach, so diese Markenführung, ne? wenn du dann bei LinkedIn auf einmal Natascha bist und dann woanders bist du Miss Moneypenny und so, ne?
1: Ja, das ist tatsächlich auch ein Thema, was schon immer auch mit rumwabert und noch nicht so richtig gelöst ist, aber vielleicht braucht es auch gar keine Lösung. Ähm, ja, ist so dieses Thema Personenmarke versus ja, Community-Brand <lacht> sozusagen. Also ist Natascha gleich mal der Moneypenny? Ist mal Money Moneypenny gleich Natascha? Und soll das so sein, auch perspektivisch? Ja, also was ist, wenn ich in drei Jahren keinen Bock mehr drauf habe? <lacht> so stirbt dann das Projekt, weil ich keinen Bock mehr drauf habe, wäre ja auch irgendwie blöd. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch noch ein ja, ich sag mal, Baustelle, die jetzt nicht super dringend ist, aber die vielleicht dann auch mal geklärt werden sollte in den nächsten ja, Jahren.
0: Okay. Und denken deine Freunde aus Dortmund so von früher? Okay, die macht irgendwie eine Menge coolen Internet-Scheiße irgendwie und, und, oder folgen sie dir wahrscheinlich?
1: Ja, die also die die meisten folgen mir und sind da auch recht äh, ja, begeistert und gönnen mir das auch. Also da hatte ich noch nie irgendwie oh pff. Du hast so viel Glück gehabt oder so. Also da ist schon eigentlich auch die, die... Das Schöne an Freunden ist ja, die sehen ja auch die schlechten Zeiten dabei. Okay. Also die dann auch die ganzen Aufs und Ups vor allem, die Ups auch sehen. Und das hört sich ja immer so schön an, sehen so welche Erfolgsstories, Aber die Achterbahnfahrt dahinter kennen ja dann auch ja, viele unter oder wahrscheinlich alle Unternehmerinnen und Unternehmer genauso. Von daher können die das, glaube ich, schon ganz gut einordnen.
0: Mhm. Mhm. Und du bist Mitte 30, ne?
1: Ja, 34.
0: Okay, okay. Ja, machst du TV? Irgendwas?
1: TV, irgendwas? Nee, nee, nee. Also, okay. ich, ja, ich habe zu Corona-Zeiten hatte ich so ein, zwei Interviews, also ZDF war das, glaube ich, aber ich glaube, das war der YouTube-Kanal. Ähm, nö, ansonsten habe ich noch keine eigene TV-Show. <lacht> <lacht> ja. Ja, okay, ich weiß okay. gar nicht warum, weil also, ich meine, ja, wenn ja. jemand zuhört.
0: Genau, genau, also pass auf, es kommt jetzt alles. <lacht>
1: ah, obwohl, ich hatte tatsächlich mal eine Anfrage. Jetzt ich erinnere mich von einer Produktionsfirma. Und Aber dann das, ist sie
0: versandet, weil du keine Zeit hattest oder?
1: Nee, weil mir das Konzept nicht gefallen hat. Das, das äh, fand ich irgendwie nicht, das hat nicht so richtig zu mir gepasst. Okay. Das, okay. Äh, ja. Genau, fand ich okay. nicht, fand ich nicht so passend.
0: Na gut, also inspirierende Geschichte, finde ich. Freut ähm,
1: mich.
0: Äh, Ja, also ne, mal wieder eine ganz ungewöhnliche Zeit des Internets, total <lacht> positiv, erlaubt ganz andere Karrieren. Sonst wär, ne, also ich ich hoffe, dass viele zuhören, Männer und Frauen und beides natürlich, und sagen, okay, krass, es <lacht> geht irgendwie. Und, ja. Aber klar, du hast auch gesagt, es dauert eine Weile, ne? man braucht schon eine gewisse Ausdauer und am Ende Absolut. auch Glück und Timing, hast du ja auch fairerweise gesagt und ja. ähm, Jetzt ja? halt eine Fintech-Welt, die da aufzieht, die natürlich auch echt irgendwie interessant ist mit den ganzen Trade republic sachen die da so kommen. Mhm. Ähm, ja. Wir bleiben dran. Äh, und ja, also danke fürs Gespräch.
1: Ja, danke dir, Philipp.
0: Alles klar. Ciao, ciao. Tschüss. Jeder, der hier zugehört hat, weiß, Digital Business ist relevant und wird sehr sicher noch viel relevanter werden. Entsprechend haben sich die Kollegen an der Hamburg Media School aufgestellt und einen Masterstudiengang entwickelt, der heißt Digital- und Medienmanagement, also eine Kombination aus beidem. Man kann das als MBA dann studieren und sich bis zum 15. Juli dafür bewerben. Ähm, Im Oktober ging es dann schon los, wenn man das gerne möchte. Deswegen am besten mal reinschauen. Unter hamburgmediaschool.com steht alles, was man wissen muss. Ähm, ich kann das empfehlen. Ich kenne dort vor allen Dingen den Professor, der sich alles ausdenkt, der alles mit aufgebaut hat an der Hamburg Media School, den Professor Dr. Rott. Und der ist wirklich eine glatte Eins. Deswegen schaut euch das gerne an, was dort angeboten wird.